0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial Stümperei hoch 3. Ein herzliches Willkommen nach draußen an alle Podcast-Freunde und Freundinnen. Hier sind die drei aus der Podcast-Tankstelle für euch. Wir haben den richtigen Sprit für euer Hirn. Wir haben nämlich eine Stümperei hoch 3 im Halbwissen hoch 2. Und mit dabei haben wir hier den Peach. Schönen guten Abend, Peach.
1: Ahoi, Stefan.
0: Und wir haben natürlich den Nova, unser Enfant Terrible. Hallo Nova. Hallo Stefan, hallo Peach. Seid gegrüßt. Ahoi Nova. Wir haben uns heute zu einer Review zusammengefunden. Zur Review ganz aktuell zum Thema Open AI und KI. Stümperei hoch drei mit Jan aus Ostfriesland. Der Nova hat sich gewünscht, dazu sich nochmal auszulassen. Und Peach, ich weiß auch von dir, dass du Redebedarf mhm. hast. Und es hat sich so viel getan seit dieser Ach. Folge, das ist gar nicht lange her, dass es gut ist, wenn wir nochmal drüber reden, würde ich sagen.
2: Mhm, mhm. Ja.
0: Sag mal, Nova, mhm. wann, äh, wann, wann hast du denn die Folge gehört? War direkt zur Ausstrahlung oder kürzlich erst? Direkt zur Ausstrahlung
1: natürlich.
2: Ausstrahlung, <lacht> ihr <lacht>
1: redet so linear, das ist ganz komisch. Wir sind doch hier nonlinear.
2: <lacht> ich sitze ja permanent vor meinen auch Geräten mal. und warte auf neuen neuen Content von äh, Halbwissen hoch zwei. Und lässt sich bestrahlen. Lasse ich mhm. mich bestrahlen. Sei es Tag, sei es Nacht, sei ich im Meeting. Hm. Also
0: ich habe letztens mit 3D-Drucker Danny <lacht> drüber gesprochen und habe auch gefragt, sag mal, hast du die oder die Folge mal gehört? Das war ganz interessant. Da habe ich an dich gedacht und er gesagt, ehrlich gesagt, höre ich euch gar nicht. Das, das heißt, ja wir laden lust. ständig, wir hören äh, Danny quasi, der ist immer dabei, wenn er auch dann selber zuhört und andersrum. Das heißt, das, ich meine, wir haben eine Bindung jetzt für, wie oft haben wir ihn jetzt eingeladen? Zwei, dreimal. Mal, ne? Ich glaube, der, der der wirkliche Nerd, der Zuhörer unserer Sendung, der geht immer mal rein und mal raus. Weißt du? Die kommen und gehen, aber sie bleiben mhm. uns vermutlich auf lange Sicht treu.
1: Sie werden auch in zehn Jahren noch wissen, wer wir sind. Sie also werden auch in ich zehn ich Jahren noch rumrätseln, was 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 wollen die überhaupt, die Halbdesser... Was wollen die mit dem Podcast? Das wären die rätseln.
0: Genau, und bis dahin haben wir auch noch Zeit, uns eine schlaue Antwort darauf zu überlegen. Ich, ich ja habe vorhin, hab vorhin Folgendes gelesen. Passt auf, und zwar habe ich gelesen, dass die neueste Version von JetGPT, nämlich die Nummer 4, die ist gerade in Startlöchern, das heißt, wenn wir das hier ausstrahlen, ist es schon draußen. Und die hat nochmal ein Vielfaches, wenn nicht Hundertfaches, ich habe mir die Zahl leider nicht gemerkt, an äh, Kapazität, an, an Effektivität in der Rechenleistung oder was also im Hintergrund da steht, an Rechenpower. Mhm. Das heißt alles das, worüber wir uns jetzt noch aufregen, dass es ein bisschen schrullig ist und nicht so richtig funktioniert und nicht ganz akkurat ist oder so. Das ist dann ab jetzt, in dem Moment, wo wir gerade aufzeichnen, eine Woche später schon wieder Geschichte. Und da können wir uns anschnallen? Wir haben uns ja beim letzten Mal schon drüber geeinigt, dass wir uns anschnallen können, was so kommt. Und ich habe nämlich auch euch was dazu zu sagen, was ich demnächst mal probieren werde. Aber erstmal Nova. Mhm. Ich finde, Nova ist dran. Der hat lange nichts mehr gesagt.
2: Ja, du gabst mir keine Gelegenheit. Also zu der Frage, wo der Podcast hin will. Mhm. <lacht> also, Nova, jetzt ist die Gegensatz Gelegenheit. Du hast noch drei. drei, drei, zwei,
0: drei zwei, eins. Denn, nee, <lacht> Das war's. Nova ist abgeschaltet. ChatGPT. Äh, ähm, gibt es einen äh, anderen Nova-Kernel da draußen? <lacht> Nein.
2: Nein. Oh, guck mal,
0: Roll so eine eindeutige only.
2: Antwort wirst du von ChatGPT nicht kriegen. Das stimmt. Ich habe ChatGPT natürlich auch schon ausprobiert. Mein erster Kontakt war im Grunde auch so eine Art, so ein halber Touring-Test schon. Wir haben ja einen, einen Azubi bei uns auf Arbeit, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und der ist hm. natürlich sehr technologieoffen einer der Ersten, der sich ein Konto besorgt hat. So ein Testkonto bei ChatGPT gibt es ja kostenlos oder gab es zumindest ja, zu dem Zeitpunkt genau. kostenlos. Und ich habe von ihm, ohne vorher von dem Programm gehört zu haben, ein Gedicht bekommen, ein etwas skurril formuliertes, schrulliges Gedicht <lacht> über meinen Arbeitgeber, unseren Arbeitgeber. <lacht> Und habe gedacht, ach Mensch, die Lehrlinge wieder. Da guckst du mal drüber. Ja. Hab mir das so angesehen. Hab das quasi lektoriert, hab so meinen Senf dazugegeben und an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen korrigiert und aber die ganze Zeit so gedacht, na Mensch, dafür, dass die das irgendwo mal zwischendurch während der Berufsschule wahrscheinlich in einer langweiligen Stunde zusammengefriemelt haben, ist das ja schon richtig gut. Ein Gedicht, warum sollten die ein Gedicht? Na gut. Aus Langeweile, ein, eine Hymne an den Arbeitgeber. Mhm. Und dann hat er mir, äh, gut, das war vorauszusehen, gesagt, äh, das hat nicht er geschrieben und auch nicht sein wie das kommt halt von ChatGPT, Dass sie aufgefordert haben, äh, mhm. erzähl mal was über Firma XY, unseren Arbeitgeber. Dann mhm. kam ein Text daraus mhm. und dann sagte er, oder dann schrieb er, jetzt als Gedicht bitte. Ah ja, okay. Und dann haben wir das weiter ausprobiert, äh, haben, so, haben ein paar Tests gemacht quasi, haben gesagt, schreib meine Rede. Das war ja das Beispiel, was auch Jan äh, brachte. Also, wir haben es auch noch Rede schreiben lassen, einen Appell an Führungskräfte. Dann haben wir gesagt, es gibt hier mal einen Prozess, einen wahren Wirtschaftsprozess für ein mittelständisches Unternehmen. Hat er ja auch so ausgespuckt, war auch äh, so plausibel auf den ersten Blick und auch nicht nur bla, bla. Und dann habe ich, wir müssen mal ganz kurz, Peach, du darfst weghören, ähm, eine Diskussion okay. angefangen. Was ist das beste Pony? also bezogen auf meine Deponie und äh, man konnte tatsächlich <lacht> 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 Entschuldigung, habe doch nicht weggehört, Doch nicht verdammt. Und dann kam äh, eine ernsthafte Antwort auf die nicht wirklich ernst gemeinte Frage. Also das ist ja wie die Frage, äh, gibt es mehrere Götter? Natürlich nicht, es gibt nur einen. Und es steht natürlich auch fest, wer das mhm. beste Pony ist, ist natürlich Prinzessin Luna. Aber ChatGPT hat dann halt äh, recht klar, ausführlich, genau, äh, Chachi BT hat dann sehr ausführlich geantwortet, äh, dass es da verschiedene Meinungen gäbe <lacht> und dass man das so eindeutig nicht <lacht> sagen könnte. Hat aber schon ohne weiteren Kontext das Franchise richtig zugeordnet. Also es wusste, in welchem Universum sich die Fragestellung bewegt. Das ist schon mal interessant, ja. Wenn man ja. wenn man Alexa die Frage
1: stellt, was ist besser Star Trek oder Star Wars, hm? kommt ja auch so eine Antwort äh, sinngemäß. Ach, es gibt hier und da schöne Sachen. Können wir nicht einfach alle Freunde sein irgendwie so in der Richtung? <lacht> ja, genau. <lacht> und, und so ähnlich wird das doch dann da auch sein, oder?
2: Viel, viel mehr Content. Also es wurden Vorschläge gebracht. Also es kam auch in der Antwort vor, was äh, laut der verschiedenen Fanmeinungen ähm, die Antwort wäre. Ich habe dann nicht nachgelassen. Ich habe dann weitergeschrieben, du bist dir doch aber sicher, dass es äh, nur Prinzessin Luna sein kann, oder? zurück. Nein, es gibt verschiedene Meinungen. Ich, ich komme noch auf was. Das, das war nicht ganz faszinierend. Einer hat dann drauf beharrt. Der Bot sagte dann halt, oder die KI sagte halt, äh, nein, kann man so nicht sagen. Es gibt wirklich verschiedene Meinungen, wie schon meine Antwort eben erwähnt. Und dann habe ich geschrieben, es ist doch ziemlich offensichtlich, was ich für eine Antwort haben will. Jetzt gib mir die doch einfach. Und dann kam und dann, dann, dann dann sagte ChatGPT: bitte entschuldige, dass ich dich falsch verstanden habe. Es ist natürlich Prinzessin Luna. Hm. Also das ist schon ein, ein Niveau, also vom Kontext
1: her. Der, der Bot ist auch gleichzeitig ein Psychater, willst du damit
2: sagen? Weil er natürlich lesen kann. Er kann mich lesen, er kann, er kann den Kontext erfassen. Also allein schon aufgrund der Fragestellung zu wissen, um was für ein, äh, um ein Fantasy-Universum geht es überhaupt. Das Aha. ist gar nicht. Und das dann auch zu behalten das dann ja, auch zu ja, bereiten ja, und, im, und ein Gespräch dazu zu führen. Also ich habe schon mit Service-Mitarbeitern, echten Menschen zu tun gehabt in chat -Verläufen. Die waren weit weniger fähig. Das
1: stimmt. Das kommt aber auf die Tageszeit an und auf deren Gehaltsklasse. Äh, nein, aber das war doch hm. der, der äh, die, die ähm, na, wie soll ich denn sagen, diese grundsätzliche Errungenschaft von dieser KI. Also ich meine, hm. du hast doch auf, auf jeder verdammten Webseite von irgendwelchen Energieanbietern, von irgendwelchen Service-Dienstleistern ploppt doch immer rechts irgendwie so ein Dialog auf. Stellen Sie mir eine Frage, ich antworte sie Ihnen. Mhm. Ich beantworte sie Ihnen. Das gibt's es ja schon länger. So Und mit mhm. den Viechern kannst du ja auch äh, Gespräche führen und äh, die haben dann auch irgendwann immer Standardantworten, wenn du die äh, Sachen fragst, die nicht zum Thema gehören. Aber die sind eben nicht fähig, über zwei oder drei Fragen hinweg mhm. das Thema mhm. zu behalten. Und das genau. ist doch, der, dachte ich immer, der wesentliche Unterschied dieser KI, dass das wirklich, ja, wie du schon sagst, den Kontext einmal sich selber zusammenreimen kann, aber auch nach zehn Fragen noch weiß, aber warte mal, der hat doch vorhin was anderes gesagt, der hat doch vorhin was anderes gefragt. Richtig. Das macht es doch so, naja, intelligent in Anführung. Also ich sage ja immer noch nicht, dass es intelligent ist, hm. aber das ist es das, was es interessant macht.
2: Ja, es simuliert Intelligenz und es gibt ja viele, viele Menschen auch in Führungspositionen, die ja auch nichts anderes tun. <lacht>
0: ja, naja, ich meine, das Schöne ist ja an dem Programm, dass man, wenn dann einmal verstanden hat, dass es im laufenden Gespräch immer weitergeht, dass es da quasi ja. so ein dynamischer Prozess ist. Also je länger du dich am Stück unterhältst, also wie so lang wie der Thread geht, ähm, da geht diese KI mehr auf dich ein und versucht, diese Ergebnisse mhm. zu optimieren. Deswegen kannst du ja sowas sagen wie, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Kannst du mir das nochmal um mhm. umformulieren? Kontrollier bitte das nochmal selbst auf Richtigkeit, was du mir gerade gesagt hast. Und dann geht das immer weiter. Deswegen diese Spaßfragen, wo du jetzt mal so eine Aufgabe dem Programm gibst, so ist das eigentlich gar nicht gedacht. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da zufällig was Gutes rauskommt, genauso groß wie, dass da zufällig ein bisschen Schwachsinn bei rauskommt. Mhm. Bist du aber länger am Reden und ähm, verfeinerst das. Das ist ja so wie bei diesen ähm, OpenAI-Ablegern, die dann Grafiken erstellen ja, auf ja. Textkommandos wie MidJourney zum Beispiel. Ja, ich habe es jetzt drei. auch mal ausprobiert. Genau. Hm. genau, richtig, weil der Jan hat mich da ja nun auch nochmal gebracht, das mir näher anzuschauen, eben auch mit meiner eigenen Band. Und da haben wir auch da gehangen und haben uns dann in Discord reingehangen und äh, mit MidJourney rum experimentiert. Und da arbeitest du ja mit so einem Prompt musst mhm. muss das ein bisschen anders angehen, als einfach nur, ich gebe das jetzt per Text ein. Und das ist schon cool. Also ich finde den Stil, wie das bei MidJourney aussieht, schon mal viel interessanter als bei den anderen Tools, die ich schon ausprobiert habe. Und da merkst du auch, dass es eben, du lernst eben das wie ein Werkzeug zu benutzen. Da, darum geht es ja eigentlich. Mhm. Sehr interessant. Also mhm. das ist auch das, was mich daran am meisten interessiert, dieser ähm, aber was es wirklich effektiv bringt, also immer mehr merke ich, dass es jetzt im, zumindest auf dem aktuellen Stand schon eher sowas ist, äh, nette Spielerei oder so eine Starthilfe für einen Denkprozess, Inspirationshilfe, aber wenn du was von Anfang bis zum Schluss mal durchackern willst, dann ist es noch nicht ganz so leistungsfähig. Du kannst nicht einfach sagen, so feuern und vergessen, so nach dem Motto, hm. erstell mir hier mal das Ding, löse meine Aufgabe und dann kannst du dich hundertprozentig
2: blind drauf verlassen. Das ist noch ganz weit davon entfernt. Nicht ganz weit, also sehe ich anders. Und zwar also diese Geigelei mit dem Rumspielen und äh, einfach nur rein auf Textbasis mit ChatGPT zu interagieren, hm. ist ja das, was, was, was uns so einfällt. Und ich bin dann später drauf gestoßen, dass das Programm oder die KI ja auch in der Lage ist, Code zu schreiben. Also richtig auch ja. in der jeweiligen Programmiersprache. Du musst das ein bisschen, ne, nicht geschickt, aber du kannst nicht einfach äh, sagen, schreib mir Programmcode. Das macht's nicht. Also mhm. das haben wir probiert, da kam dann als Antwort ähm, Ich bin, ja, ne, ich bin keine ich bin keine Programmierung oder ich bin keine Programmiersprache mhm. sinngemäß. Mache ich nicht. Dann haben wir aber das umformuliert und haben gesagt, äh, wie würde in Python eine ein Code für eine Anbeschaltung aussehen. Dann hat mhm. sich auch die Formatierung geändert im Antwortfeld. Also es war nicht mehr reiner Text, sondern es war halt äh, Python-Code und es war und eine Ampelschaltung. Den kannst du lesen? Den, kann, man, den nee. kann ich nicht lesen, aber den könnte man so implementieren und durch einen Compiler laufen lassen und du würdest eine Anbeschaltung rausbekommen. Mhm. Und mhm. das heißt, Stichwort Werkzeug, das ist die extrem gedopte, auf Steroiden laufende Variante von dem äh, alten Microsoft Office äh, von der Büroklammer, die immer fragt, das sieht so aus, als würden sie einen Brief schreiben wollen. Da kann ich Ihnen helfen. <lacht> <So>. <lacht> die, immer, die immer an die an den die Bildschirm geklopft hat. Ja, ja genau, genau. Aber es aber <lacht> war genervt? halt verfurchtbar. Ja, das Nur, dass ChatGPT das wirklich kann. Also Du kannst da ja auch umgedreht Du kannst deinen Code nehmen, der irgendwie nicht funktioniert, irgendeinen Fehler hat, schmeißt den da einfach rein und sagst als mhm. Aufforderung dazu, zeig mir mal, wo da der Logikfehler ist oder der Syntaxfehler oder wo da ein Laufzeitfehler mhm. entstehen könnte. Und das Hab kannst du. Ich habe gerade einen Film aus dem 19
1: gesehen, da war das noch ein Job äh, mit, mit Sandra Bullock, das Netz. Da hat die das ja. nämlich gemacht.
2: Ach ja, habe ich auch gesehen. Cool. <lacht> na, naja, wir hatten ja auch, ich meine, das heißt, der Bullock ist das, arbeitslos. Na, noch lebt sie ja, aber das könnte sich ja ändern, ihre Arbeitslosigkeit, wenn sie dann irgendwann stirbt und dann hast du einen Sandra äh, Bullock-Bot, der kompilieren kann und aussieht wie Sandra Bullock und so klingt wie Sandra Bullock.
0: Naja, und passend mhm. dazu ist es ja tatsächlich auch ein Anwendungsgebiet, habe ich jetzt auch mich ein bisschen damit beschäftigt, dass du natürlich sagst, wenn du mit Midjourney und Konsorten nicht so richtig klarkommst, dann kannst du auch ChatGPT, ich kann es gerade nicht mehr aussprechen, ähm, mhm. damit beauftragen, schreib mir das mal so, dass ich es für Midjourney verwenden kann. Und das kann das Programm eben auch. Echt? Das kann quasi deine Ideen schon mal bündeln als Textkommando und es dann in eine ordentliche Formulierung, also dass du die richtigen Parameter benutzt, mhm. auch sehr interessant. Wow. Ja? Also dass du quasi der KI hilfst mit sich selbst für den richtigen Anwendungsprozess zu arbeiten. Ich glaube, das ist ja das, was in den nächsten Stufen, jetzt, was ja innerhalb dieses nächsten Jahres jetzt passiert, was diese Software dann besser kann, noch besser zu erkennen, was du eigentlich vorhast, was wir ja ganz oft an, äh, an unseren Maschinen haben, sodass wir sagen, nein, ich wollte doch gar nicht da drauf klicken. Das ist doch völlig unlogisch. Warum öffnest du mir jetzt das Fenster? Das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Und ich glaube, das sind genau diese kleinen Ecken, wo wir uns noch so wundern, wo du dir auch denkst, das kann ja gar nicht funktionieren. Was ist denn das für eine komische Lösung für mein Problem? Aber mhm. Wenn du es dann aber selbst erkennst, dieser Schritt nochmal vorherzusehen, was wollte der Mensch eigentlich erreichen mhm. und das dann gleich selbst zu korrigieren auf dem Weg. Ich glaube, das ist so der nächste Step, der jetzt kommt. Ja, es geht ja alles in eine... Dazu wollte ich nämlich noch Richtung. ergänzen, dass mhm. mich nämlich jetzt das Feld interessiert, weil in diesem ganzen Ding mit äh, einem Cover für ein neues Album sich mal erstellen zu lassen, eine lustige Grafik, ein Gedicht erstellen, einen Ablauf eine Struktur, ein Programmcode oder so. Für mich war eigentlich interessant, was mich immer total ausgebremst hat als Musiker, sobald es darum ging, präsentiere doch mal deine Songs im Netz. Brauchst du ja immer äh, grafischen Content. Ne? Wenigstens ein gutes Foto. Aber eigentlich brauchst du ein Musikvideo. Das muss gar nicht total mega sein. Aber die meisten Bands stellen sich dann halt einfach vor die Kamera und spielen ihren Song, weil du selten das Budget hast, um einen wirklichen Künstler Filmkünstler oder halt so ein Artist, der halt was zeichnet oder so, das zu beauftragen, das ist sehr langwierig, bis das fertig ist und das mitunter sehr, sehr teuer. Und das hat mich auch immer sehr ausgebremst, gerade so für mein Solo-Projekt, aber jetzt natürlich mhm. auch ganz aktuell für die Rockband, wenn so Video-Releases anstehen und du überlegst, wie visualisierst du die Songs und von welchem Budget überhaupt? So. Und da ist ja jetzt schon ganz schön was unterwegs im Netz. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Also ähm, AI kreiert ihr Videos, Musikvideos. Also direkt anhand der Lyrics und anhand der Soundanalyse okay. baut er was zusammen. Und da gibt es Künstler, die quasi mit ihren Algorithmen von OpenAI ähm, und mit eigenem Dazutun versuchen, auch gegen Geld in bestimmter Zeit dir dann ein fertiges Video zu liefern. Kannst du dann bezahlen für, für irgendwelche Credit-Systeme oder halt die übliche Monthly-Subscription zum so mhm. Kram, aber das gibt es ja jetzt schon. Also jetzt wo das noch gar nicht so richtig ausgereift ist, wo noch ganz viel passiert ja. und das wird doch das wird doch irgendwann nur noch so ein Mausklick entfernt sein, wenn überhaupt noch Klick, Touch, <lacht> Touchpad-Klick
2: ja oder ja ein Gedanken. Na, na live. Furchtbar. Während, während, während du die Lyrics schreibst, kannst du dir dann schon in Echtzeit die äh, Szenen im Musikvideo dazu. Äh, vorschauen lassen.
0: Ja, noch noch krasser, du kannst die Musik schon auf die Visualisierung, die für dich gerade in Echtzeit berechnet wird, ändert sich ja dann auch die Art, wie du komponierst, wenn du das gleichzeitig siehst. Stell dir mal vor, mhm. dann interagierst du mit der, mit der KI sozusagen
2: als Bandmitglied oder als Co-Writer. Mhm. Und, und irgendwann in einem letzten Schritt fällt der Mensch komplett weg und die KI macht das alles selber. Das ist quasi die, die virtuelle Seife, die die KI für dich fallen lässt und du sollst sie
0: aufheben
1: und dann bist du verloren.
0: Mhm.
1: Und die KI <lacht> ist vermutlich auch der größte Fan von dem, was du schreibst. Das ist doch die Frage, ob das, was du schreibst, überhaupt erfolgreich wird.
2: Ob es überhaupt erfolgreich sein muss. Wirst du denn mit Content, mit oder, kreativem oder muss, Content ja. irgendwann noch Geld verdienen können? Ihr hattet ja zum Schluss der Stümperei, hm, ja, wir haben ja zum Schluss den ja. philosophischen Aspekt äh, betrachtet. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon mal drüber gesprochen hatten oder, oder ob äh, ich davon erzählt hatte, dieses ähm, Konzept einer technologischen Singularität. Das kennt ihr, oder? Den Begriff Wiederhol's nochmal für die technologische Singularität. Ja. Hm? Erläuter den Begriff es, wiederholen, erläutere. Du Affe. <lacht> ich dachte, du hättest das akustisch nicht verstanden. <lacht> das, ist, das, ist, das ist ein recht altes Gedankenspiel, das langsam ja aber durchaus realistisch wird ähm, und bezeichnet ja. den hypothetischen Punkt, wo die KI nicht nur einfach Befehle ausführt, sondern sich auch selber programmieren kann und sich selber besser und schneller programmieren kann, als ein außenstehender Mensch das könnte. Und ab diesem Zeitpunkt mhm. ist, es ja, ist der Mensch überhaupt nicht mehr relevant für die ganze Geschichte. Die entwickelt sich ja. dann selber mhm. fort. Es wird auch keine menschlichen Erfindungen mehr geben, die nötig sind, weil die KI kann das alles mhm. selber schneller und besser erfinden und wird das auch tun. Mhm. Und mhm. bisher war das geschätzte Datum Mitte, Ende der 30er Jahre, 2030 er Jahre. Ja. Mhm. Und es gibt jetzt Stimmen, die sagen, ChatGPT ist so ein Sprung, so ein Meilenstein, dass es eher auf Ende der 20er datieren. Also wir werden das auf jeden Fall noch erleben. Und es wird extrem weitreichende Implikationen haben. Die Frage ist, was du halt mit den vielen, vielen Menschen machst, die dann arbeitslos werden, das setzt sich ja fort, wenn du schaust, diese ganzen körperlichen Berufe, die jetzt nicht wirklich Feinmotorik erfordern. Sachen äh, mhm. im Lager, Fahrzeuge bewegen, mhm. ähm, Geschirrspüler befüllen, da ja ein Beispiel, Peach, das wäre noch was, glaube ich, das erfordert eine Feinmotorik, was, glaube ich, nur der Mensch kann. Aber abseits vom Pflege, du kannst jetzt die kreativen Berufe kannst du ersetzen lassen, du kannst die meisten körperlichen Berufe ersetzen ja, jetzt, lassen ja, ja. und du kannst nicht all den verbliebenen Leuten irgendeine Art von Arbeit geben, keine Erwerbstätigkeit, wo sie wirklich ein Einkommen in dem Sinne haben. Also, ja,
0: selbst die die ähm, mh, Sachen, ja. die du im Büro, so Sachbearbeiter, ne so Sachen, die auch leicht verbeamtet mhm. werden können… Ja. Selbst sowas ist ja tatsächlich, Natürlich. ist ja schon lange noch, bevor das jetzt kam, war das klar. ja allen schon so ein Ärgernis, dass man sich gedacht hat, warum muss ich das dreimal, Peach, hm? gerade du, warum muss ich das dreimal <lacht> oder achtmal immer wieder als Kopie einsenden, ja, warum, ja, 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 warum ja. druckt das jemand aus, um es dann wieder einzuscannen ja. und abzuhelfen, warum muss ich meine Adresse immer wieder einpflegen, wenn ich überlege, also an,
1: diese Formulare. Ey. Genau, an der Stelle würde ich unterschreiben, okay, Angriff, Angriff. Setzt es um, macht weiter, forscht weiter, mhm. dass wir diesen Beamtenschimmel zum Beispiel so ein bisschen loswerden. Klar. Also, wenn, wenn du sagst, dass die, dass diese, diese Spitze dieser Entwicklung jetzt schon Ende der 20er vielleicht erreicht ist, ähm, kann man dagegen sein? Also, wo, wo, wo kann ich denn unterschreiben, wenn ich dagegen bin? Also, ich meine, ja, es gibt ja hier nicht. dieses Fridays for Future, tralala, diese ganzen mhm. Bewegungen, die gegen irgendwas sind, was da draußen gerade in der Welt passiert das könnte uns ja so richtig, richtig, richtig ärgern, diese künstliche Intelligenz, wenn die denn wirklich so intelligent wird, wie, wie äh, befürchtet. Hm. Wo kann ich dagegen sein? Wo
2: muss ich unterschreiben? Du kannst in die Berge ziehen, in deine Hütte.
0: Ja, aber ja, du kannst es nicht ungeschehen machen. Also so, sobald du ich, ja. über Städte redest, also überall da, wo sich Menschen ballen und wo in irgendeiner Weise Technologie genutzt wird, wird das auf jeden Fall drin sein, für Verkehrsplanung schon im einfachsten mhm. Sinne, also de, für die Ampelschaltung, Optimierung, für solche Sachen, das kannst du dir halt einfach gar nicht wegdenken. Und mhm. wenn ich mir da überlege, ich jetzt gerade als Lehrer, was, also ich, mhm. wenn ich mir diese Frage jetzt stelle, auf was bereite ich jetzt eigentlich die Schüler vor, die jetzt in diesen nächsten Jahren mhm. ja komplett davon also die werden dann in diese Wirtschaftswelt hinausgelassen, die gerade völlig davon überrollt wird von diesen Veränderungen. Mhm, ich ja. kann ja selber gar nicht mehr ausdenken, wie soll ich denn da jetzt so einen Plan haben? Ich meine, ich komme jetzt, ich bin halt Musiklehrer, okay. Also ich kann über die musikalischen Auswirkungen nachdenken, aber so richtig kann ich ja selbst nicht erfassen. Das heißt, ich versuche ja jetzt schon händeringend irgendwie das Gefühl für Live-Musik, handgemachte Musik, ja, ja. auch komplexere Musik, ältere Musik, irgendwie das Gefühl noch zu schärfen und das, aber ich merke schon, du kommst halt gegen die schnell produzierte ähm, Musik im Elektro- und Hip-Hop-Bereich kommst du gar nicht an, weil die Hörgewohnheiten sind so darauf getrimmt, dass das einfach mhm. gar kein Fremdkörper ist, sondern es baut schon darauf auf. Das heißt, hat man ja schon gesagt, die KI gesteuerte Erzeugung von Musik, die ist dem so ähnlich, was wir jetzt schon als Konservenmusik haben, mhm. dass es am Ende nicht mehr relevant ist. So, und dann ist halt die Frage, möchte man sich dann eben, was hast du gesagt, Peach, das Gejaule von Ossio Osborne? Ah nee, das war Jan, glaube ich. <lacht> ja, ich. Das möchte ich sagen. Kannst du dem dann überhaupt noch was abgewinnen oder einem äh, sehr langen E-Gitarren-Solo, was halt für den, also kein Unpink-Floyd-Gitarren-Solo, mhm. ähm, wo, wo halt viele Musiker, die das dann erforschen für sich, das Instrument einfach sagen, oh, das bewegt mich so sehr, aber ich hätte es vielleicht mhm. früher nicht verstanden, jetzt habe ich mich aber in Musik reingedacht und reingefühlt, aber wenn dir diese Ressource dann auch verloren geht... Ich, ich kann es mir, ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann dann auch nur
2: reagieren in dem mhm. Moment. Könntet ihr euch vorstellen, dass dann das handgemachte vom Menschen geschaffene so eine, so eine Nische wird, wie heute zum Beispiel? Standardmäßig kaufst du für den Alltag dein Brot im Supermarkt schön abgepackt, aber es gibt halt das, das handgemachte Natursauerteigbrot, was der japanische Bäckermeister in 30 Jahren Dauer von Hand jedes Mehlkorn inspiziert hat. Das kostet dann halt irgendwie 20 Euro <lacht> und ist total toll. Und das kauft halt auch irgendjemand. Also ja, das ich glaube, genau das wird es.
0: Es hm. könnte eine Nachfrage geben, dass am Ende so völlig puristisch ähm, werden, so, so richtig banale Sachen, also vielleicht irgendwann wieder der, der klassische Liedermacher an der Gitarre, hm? vielleicht verstimmt es, der gar nicht so gut singen kann, wird vielleicht als extrem ästhetisch empfunden, ja. vielleicht auch in der Fehlerhaftigkeit. keine guten Texte, vielleicht ist das so eine, erst wird es so eine Art Retro Trash und dann ist es vielleicht, dass man direkt auf die Suche geht und dann mit diesen gibt es ja jetzt schon halt, hat man ja auch gesagt, dass so Tools das analysieren. Ist das äh, mit KI-Hilfe generiert worden oder das war das doch ein Mensch? Ein Mensch. Mhm. Dieses Wasserzeichen, ich denke, was
2: du, ich meinte. Mhm. genau. Richtig, das,
0: das fehlt ja noch vollkommen. Guck mal, mhm. wie lange das im Internet hier Internet jetzt hier dauert in den ganzen sozialen Medien, bis die so langsam mal so regular, Regularien einbauen, dass es halt bestimmte Sachen gibt, die rausgefiltert werden oder die besser moderiert werden. Das, wie lange das Internet jetzt schon da ist, mhm. so frei, freiwillig mhm. sozusagen, und bei OpenAI, guck mal, das ist so frisch, ja, und mhm. da passiert noch gar nichts in der Hinsicht, weil keiner weiß, wo wollen wir denn jetzt hier das Ganze einschränken. Ja, die, müssten, ja?
1: die müssten eigentlich auch fürs Internet, also mit diesen, das Problem sind ja die, die einzelnen Rechtssituationen in den einzelnen Ländern. Das Internet selber müsste ja eigentlich ein Land sein, mit, mit okay. eigenen Rechten, ja. wenn man so will, oder?
2: eigenen Oder? Gesetzen, ja, hm. ja, mit mit eigenen, eigenen Rechten, Gesetze, ja.
1: eigene Rechte, sowas. So, weil du ja global agierst und äh, vielleicht so, gehen die das ja mit so einer KI dann diesmal richtig an, dass sie da wirklich so anfangen, dass sie sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein Neuland in dem Sinne. Hm. Und ähm, jetzt machen wir es richtig. Jetzt äh, nehmen wir mal die cleversten Köpfe der Welt her. <lacht> Ja. die hoffentlich nicht <lacht> auch sich alles bei ChatGPT erfragen <lacht> ja, ja genau. also mit ähm, echten doktortitel <lacht> nicht mit der <ja. lacht> Leute noch mit echten doktortitel genau und dass sie dann also ich weiß nicht, also irgendwie, also je länger wir drüber reden, irgendwie kommt mir es doch bekannt vor, das wurde doch alles bei Futurama schon mal besprochen, oder? Da gab es doch, doch schon ja. so Seitenhiebe, weil du sagtest, diese äh, so, ja. so Musiker, die dann falsch spielen, aber trotzdem hochgefragt sind. Mhm. Ich glaube, solche Seitenhiebe gab es ja schon, Stefan.
0: Weißt du, worüber ich gerade nachdenke, warum das ja überhaupt passiert? Also warum es mhm. einfach so schnell auch geht, ist ja nicht nur, weil die Technik das vorbereitet also oder einem möglich macht, sondern auch dass es auch alle jetzt nutzen wollen. Ne? Man hat auch so eine Neugier mhm. und es ist, das ist auch so? so, ja natürlich, also und jetzt nur noch mal aus meinem also Standpunkt heraus als Kreativer, als Musiker, das ist ja so, das ist das, das kann mich halt komplett arbeitslos machen. Auf der anderen Seite verspricht es mir auch eine Lösung für Probleme, die wir uns alle selbst geschaffen haben. Also wenn du, ich habe es vorhin erst in einem Artikel wieder gelesen, von kreativen Künstlern wird heutzutage ja, wenn sie versuchen auch nur minimal da irgendwie Geld rauszugenerieren generieren aus ihrer Kunst, wird ja quasi mhm. verlangt, dass sie nicht nur mhm. das Produkt erschaffen, zum Beispiel zeichnen, Skulpturen machen oder halt Musik komponieren, sondern du musst mhm. es ja auch vermarkten können. Mhm. Und um es zu vermarkten in der heutigen Zeit, musst du super schnell, super hochqualitativen Content raushauen und musst dich selbst ja auch noch als, als, ähm, naja, als Marketinginstrument mhm. verstehen, als Produkt mhm. verstehen. Mhm. 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 Und das musst du ja ständig nachliefern. Und ich renne dem schon seit Jahren hinterher. Ich bin da, was das betrifft, überhaupt nicht talentiert. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, dass ich irgendwo gespielt habe und jemand ein cooles Foto gemacht hat, damit ich mal ein cooles Foto habe. Ja. Ich kann das selbst nicht erstellen und ich habe mir versucht, Fotografie beizubringen. Ich habe mir Filmschnitt beigebracht, Audioschnitt, ähm, dann dieses ganze Komponieren. Es gehört ja auch Textschreiben dazu, verschiedene Instrumente zu lernen. Das mache ich ja alles schon, aber du mhm. musst dich ja mit der ganzen Welt messen und das muss immer schneller gehen und immer besser. Und natürlich, wenn dann so eine AI dir verspricht, ja... Pass mal auf, bevor du jetzt noch weitere fünf Jahre irgendwie dran knupperst dass so für deinen einen Song, den du eigentlich rausbringen könntest, noch kein Musikvideo hast, bitte drück auf den Knopf, gib mir 10 Euro mhm. und mhm. da ist es. Daher kommt das doch. Das verlangen wir uns selbst ab, dass <lacht> ja. wir
2: die Technik brauchen am Ende. Ich weiß nicht. Das Problem ist halt, dass diese Option, die sich dir dann bietet, die bietet sich dann ja auch... In anderen Künstlern dieser Welt. Genau. und Die 10 Euro ja, richtig, haben für genau. das Musikvideo. Der Gedanke kam mir ja letztens, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen profaner, ein bisschen weiter hergeholt. Äh, ich hatte ja zwischendurch eine Phase, wo ich kein Auto hatte und so normal vor mir hergelebt habe. Und seit ich wieder eins habe, <lacht> ja, habe ich mich bei Gedanken wie dem, ich sitze jetzt hier in einer extrem automatisierten Maschine, die ja schon eine ganze Zeit lang so wirklich die Krone dessen darstellte technisch, was die Industrie so zu schaffen imstande ist. Mhm. Und ich habe hier die Kraft von 136 Pferden, das ist eine Menge Pferde mhm. früher gewesen, mhm. hier irgendwas zu bewegen, so eine unglaubliche Leistungsdichte. Und damit fahre ich meinen vollen Hintern quer durch die Landschaft. Mhm. Und dann guckst du so raus und guckst nach vorne und nach links und im Rückspiegel und denkst dir, okay, und jeder andere hat diese Möglichkeit auch, so, und so magisch ja, es ja. ist. So was Besonderes ja. ist es dadurch nicht mehr. So, pass auf,
1: jetzt hast du eigentlich schon das gesagt, was ich als Grund für den ganzen Spuk sehe. Faulheit. Mhm. Ich glaube, es liegt an der Faulheit des Menschen. Mhm. Also er will irgendwas schaffen, was ihm das Leben erleichtert, mhm. um bestimmte ja. unangenehme Aufgaben abzunehmen. Mhm. Und sei es nur Spieler einräumen. Da mhm. baut setzt er sich lieber äh, acht Jahre hin und baut einen Roboter, bis der perfekt die Spielmaschine einräumt, anstatt ja. das selber das stimmt. zu machen. Richtig. So, ja. und ähm, das ging doch schon mit diesem Roboter hier, dieser Schachroboter. Wann war das? 1600? Irgendwas ging das doch los, wo man, mhm. äh, wo ja der ganze Hof irgendwo, wo war das in Tschechien oder was, äh, begeistert war hier, oh, ein, eine Maschine, die Schach spielen kann, am Ende saß halt einer drin. war so ein Kleinwüchsiger <lacht> drin, der, der wohl <lacht> Schach spielte. Aber das ist doch, also Roboter, das ist doch das ist das, Gleiche, ne? das, ist ja, also das Gleiche. Das ist Was heißt das Gleiche? ist die Vorstufe eigentlich. Man macht's, äh,
2: Hauptsache, man macht sich nicht selber.
1: Ja. Hauptsache, man macht sich nicht selber, so. Und äh, schreib mir mal einen Aufsatz über die äh, Oktoberrevolution.
2: Das ist doch, ich meine, das geht doch nur um Vollheit. Es ja. geht doch nur um Vollheit, oder? Na ja, ob das, ob das jetzt ein Germanistikstudent macht ja, oder dein Programm, mhm. ist ja egal. Genau, genau. Und das erschafft dir er schafft er dann
0: freie Zeit, die du dann wiederfüllst mit der nächsten Prozessoptimierung. Und das Problem ist, dass wir Menschen halt, <lacht> dass wir schon durch durch die Art, wie wir gebaut sind, dass wir da schon sehr weit kommen. Aber sobald wir natürlich Technologie dann einsetzen, die muss uns ja irgendwann überholen. Das geht ja gar nicht anders. Mhm. Aber also, wieso denn
1: immer Prozessoptimierung? Warum denn immer optimieren? Ihr habt doch vorhin von dem äh, japanischen Bäckermeister gesprochen, der jahrelang jedes Korn mhm. ähm, einzeln begutachtet. Ich meine, <lacht> der, der könnte seinen Prozess auch optimieren, aber Ja, er macht aber das, aber Warum das siehst du doch. Weil er heute dran. Das ist genau
0: hat. die einzige weil er was Freude die, dran hat, genau. Was die Philosophen, genau, richtig, was die schon so lange jetzt eigentlich mahnen, weil die das haben ja schon kommen sehen, ähm, gesagt, wir müssen uns darauf konzentrieren, was uns als Menschen ausmacht und was uns wirklich antreibt. Ja. Und das ist eben Humor. nicht nur die, die Faulheit und die Neugier, sondern das ist eben auch ein ästhetisches Bewusstsein zu haben und ein Lebensgefühl zu entwickeln und nach Sachen zu streben, die... In der Erfüllung versprechen, aber eben auf eine andere Art und Weise, halt auch auf einer Gelassenheit, auf einer Tugendhaftigkeit. Das ist sehr, sehr schwierig, weil unsere ganze Gesellschaft, und da rede ich jetzt nicht nur von Deutschland, sondern weltweit, jetzt mal so im Durchschnitt, ja, wir pflegen das alle nicht gut. So eine wirkliche mhm. Lebensweise, die nachhaltig ist. Da rede ich nicht von nee. Umweltschutz oder so. Mhm. Oder von Ressourcenverbrauch,
2: sondern nur auf unsere Psyche bezogen. So also ein bisschen Bescheidenheit, das, ein bisschen Langsamkeit, ein bisschen Demut. Gibt ja diese Strömung, Ach. aber es ist halt nicht dieser Mainstream.
1: Also das ist, ist zum Beispiel ein Vorsatz von mir fürs neue Jahr gewesen, äh, mich nicht mehr hetzen lassen. Mhm. Und mhm. Ziehe ich jetzt konsequent durch. Also ah. man, wir haben jetzt März. <lacht>
2: <Weißt> du, du <lacht> du hast hast es immer noch heiß nicht gemacht. Und der Geschirrspüler ist immer noch nicht eingeräumt. Ja. Ich habe
1: noch nicht so viel gemacht. Ja, inzwischen kommt man gar nicht mehr rein in die Küche vollkommen richtig. Aber <lacht> ich wollte äh, euch zum zum
0: zum Abschluss dieser kleinen Review mal noch äh, noch eine kleine Sache, die ich äh, experimentell getestet habe, mhm. äh, vorgestern mhm. Nacht oder so, als ich nicht schlafen konnte. Und zwar, ähm, wir hatten nochmal die Idee, wir müssten vielleicht unsere Folgen mal transkribieren, da könnte man nochmal nachlesen, was da genau war mhm. und dann könnte man so ein mhm. Stichwort suchen, ach, was gäbe es nicht alles für Möglichkeiten. Und ähm, das kannst du ja schon, dafür gibt es natürlich auch einen OpenAI-Ableger mhm. und äh, verschiedene. Äh, Whisper heißt das in dem Fall und mhm. auch davon gibt es verschiedene, aber Whisper ist im Prinzip so das Kernding, und da hast du verschiedene Stufen, wie tief der reingeht, wie tief der das kann sozusagen. Und tatsächlich lädst du dann einfach eine Folge von uns da rein und dann hört er sich das gesprochene Wort an und er stellt jetzt so ein Timecode, also Timestamps. Und daneben steht dann immer gerade der Satz oder die Wortgruppe, die gesprochen wurde. Mhm. Und ich habe es auf der höchsten Stufe mal probiert. Es gibt verschiedene Tools, die auch nichts kosten, so die trotzdem auf der Software beruhen. Es ist ganz okay. Also ich würde sagen, so zur du musst halt nochmal drüber arbeiten so bestimmte Worte, Wörter gerade wenn du schnell redest übereinander geredet hast oder, oder gemuschelt hast ich Klar, genau, das ist dann manchmal ja, ja. ein bisschen seltsam. Was? Aber Aha. es gibt ja Leute, die transkribieren <lacht> ja tatsächlich. ne? Und das wäre ja für so Non-Profit-Unternehmen wie unseren Podcast ja total sinnlos, jemanden dafür zu bezahlen, um so eine ja. Folge, die keine Relevanz hat jetzt in der Breite, um die zu Na, transkribieren. Dann wird das
1: Jahresabo einfach 50 Euro teurer und dann ist die Funktion damit drin. Das wäre ja okay. Äh, ich glaube das
0: sogar, dass unser Anbieter eine Transkribierungsfunktion funktion mit, mit implementiert Nein. hat. Nein. Hat's habe ich gelesen. Ich habe, ich konnte es nur nicht aktivieren. Ich habe es probiert laut der Beschreibung. Warum bin ich, ich
1: dann jeden Sonntag da, Stefan? Und äh Okay, du transkribierst gar nichts. Du versuchst immer schlaue
0: Wörter auszudenken, die, die dann durch unsere Rechtschreibkorrektur gehen und trotzdem am Ende noch fehlerhaft sind. <lacht> ähm, Moment, genau, das habe ich probiert und das funktioniert. Ich weiß aber noch nicht, was ich damit anfangen soll. Und nee, das ähm, zweite, äh, mein Bandkollege hat mich gefragt, nee, wer war das denn? Wer hat mich gefragt, ob wir jetzt schon unsere Folgen skripten lassen? Nova, du warst skripten. das. Skripten? Ja, echt?
2: Ich soll ein Skript schreiben. Also ich nee, habe das mal gefragt, was ein Skript du schreiben Und dann hast. lesen wir nur noch ab. Das mache ich doch eh schon. Ich <lacht> das ist... Ich schätze, was ihr sagen <lacht> werdet. Ich schreibe ja. Antworten, Was mich jetzt aber wirklich überrascht hat. Ich muss einhaken. Ja. Es ist ein Non-Profit. <lacht> <lacht> Tja, Nova, deine, deine,
0: deine, Rechnung, die, die öffne ich nie. Die stapeln eine sich hier schon. Es ganze
2: Finanzplanung ist über den Haufen geworfen. <lacht> Stefan, ich habe das Haus ja, gekauft.
0: Ah, tut mir leid, Nova, aber die Besetzungscouch, die führt leider für dich nirgendwo hin. <lacht> <lacht>
2: Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, Ja. So, reicht, oder?
0: Reicht jetzt auch langsam. Also danke fürs, fürs Gespräch. Also das wird nicht die letzte Folge zu dem Thema irgendwie sein. Wie gesagt, ChatGPT 4 hier in den Startlöchern. Hm. Und ähm, ich möchte, sobald also, ich es dann parat habe, ich würde das wirklich mal ausprobieren mit dem erstellten Musikvideo jetzt schon, auch bevor die nächste Stufe der Technik und sehr alt. Ich teste das wirklich mal aus. Das ist mir mal wert. Ich will wissen, was dabei rauskommt. Und das zeige ich euch dann. Tja, und bis dahin äh, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ihr ähm, nehmt mal weiter eure Staubsaugerroboter von vorgestern. Genau wie ich. Meiner funktioniert übrigens gerade nicht, weil die Karte nicht geladen werden kann. Ich habe hm. keine Ahnung. Also da gibt es noch viel zu tun.
1: neu erstellen Ja,
0: ja habe ich alles schon dreimal gemacht, Peach. Ich habe auch Backups davon gehabt. Jetzt habe ich alles zurückgesetzt auf ach, auf... ach, es ist so. Es ist ein Drama. Es ist ich... Naja, so, auf, ähm, auf Wiederhören, meine lieben Kompanen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Halbwissen.
1: Hoch zwei. Bei einer Stümperei. Hoch drei. Lasst mal weiterlaufen, weil ich habe hier nebenbei die, äh, den Chat GPT offen und habe den mal gefragt. Also ich wollte vorhin drauf eingehen zum Humor. Mhm. Mhm. Und da habe ich hier den Chatbot gefragt, äh, wonach riecht es in der Villa Kunterbund? Mhm. Wisst ihr es? Was ist nee. der, wer, fällt, wer fällt dann so eine Frage ein? Na, pass auf. Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? In da sagt nur der Chatbot, als AI-Sprachmodell habe ich keine Nase und kann daher den Duft in der Villa Kunterbunt nicht erkennen. Aber basierend auf meinem Wissen aus den Geschichten von Pippi Langstrumpf könnte ich mir vorstellen, dass es nach frisch gebackenen Keksen, Tannennadeln und vielleicht nach Farbe und Lack riecht, da Pippi oft am Basteln und Malen ist. Cool. Dann antworte ich, es riecht nach Pippi. <lacht> Dann sagt, er, dann sagt er, als Chatbot habe ich, also als Chatbot in einen Geruch drin, und kann daher keine Aussage dazu machen, ob es nach Pipi riecht oder nicht. Wenn Sie den Verdacht haben, dass es nach Urin riecht, empfehle ich Ihnen, die betroffene Stelle gründlich zu reinigen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Ding hat keinen Humor. Das Ding hat keinen Humor. Ja, noch Aber nicht. ich finde es witzig. <lacht> für mich ein Fail, für mich ein Fail, ganz einfach. Ja, ja. Hat keine naja, Zukunft, warte die du. nächste
2: Version wird's richten. Sie mit dem Grammophon, das hat sich ja auch nicht durchgesetzt.